0: Всем привет, с вами Нагибатор, это он Кэс, сегодня у нас в гостях блогер Роберт Райт, приветствую.
1: Привет всем.
0: Для начала такой уже стандартный традиционный вопрос, расскажите о себе и своих взглядах.
1: Я Роберт Райт, соответственно взглядов я русский националист текущей ситуации поддерживаю специальную военную операцию, ну, mm-hmm. насколько можно структурировать ее задачи, как структурирую ее я. Mm-hmm.
0: А вот у вас ä, паблик, я видел, называется «Демократы», вы придерживаетесь демократии.
1: Да, это, это такая неинтересная тема, вот недавно. После СФУ, демократия, это. Ну, вообще mm-hmm. совершенно что говорить. Uh, да, я считаю, что парламент это, типа, должен существовать. Ну, вообще, если так смотреть, uh, есть интересные концепции там на, народной м- монархии, Солоневича и так далее. Mm-hmm. Но явно это вот не та стезия, про которую я хочу там спорить, там я демократ, там, я uh, там монархист и так далее, то есть, вот я за Николая II, но при этом я за парламент, ну, в принципе, кстати, при Николае II и был парламент, вот, так что, если честно, вот это про демократию бить за головой mm. или, или биться за монархию головой, я вот смысла не вижу. Mm.
0: А вот вы националист э, гражданский или
1: этнический? Я думаю, что такое разделение, оно вредное, mm-hmm. потому что э, в основе такого есть, э, то есть, условно, какой-то гражданской нации должен быть этнический корень, иначе будет как во по Франции. Поэтому, mm-hmm. чтобы были какие-то, условно, там, гражданские русские, условно, должен быть русский этнический корень, иначе он, mm-hmm. ну, если он размоется, то это уже ассимиляционный потенциал, он не будет существовать. Вот вкратце mm. так
0: mm, хорошо. Вот давайте, собственно, поговорим о спецоперации. Расскажите вообще свое мнение подробнее есть, как вы видите вообще спецоперацию и тему украинского вопроса.
1: Вообще, русские националисты это были те люди, которые говорили о ликвидации Украинушки еще до того, как это стало мейнстримом. То есть в 15-м, шестнадцатом, 18 семнадцатом, восемнадцатом, девятнадцатом, двадцать первом году, и всякие представители власти и либеральной и оппозиции нам говорили, что как же так священная Украинушка, нельзя посягать на ее суверенитет и ленинские границы. Однако, как мы видим, что жизнь меняется, и наши требования о ликвидации этого бандитского ленинского государства постепенно прогрессируют, и значит, все-таки есть какие-то успехи. Правда, другое дело, что ну, публичных заявлений о ликвидации Украинушки практически нет, однако это не значит, что надо молчать, надо всячески продвигать подобные вещи, подобные ценности, потому что если не мы ну, сформулируем эти цели, специальные военные операции, то их сформулируют какие-нибудь там коммунисты, что надо там идем за Ленина восстанавливать памятники. И нужно правильно ее формулировать и и всячески правильно добиваться этих целей.
0: И как бы вы сформулировали цели? Ликвидация Украины и...
1: Нет, ну, ликвидация Украинушки, она второстепенная цель к... К русской реденте, то есть к возвращению, как минимум, Новороссии, в политическое тело России.
0: Uh-huh.
1: Ну, вот это самое главное. Самая главная цель за русской редента. Ну, там, под нее мо- могут включаться как бы под цели Это там прекращение а, притеснения русских, прекращение дерусификация, прекращение украинизации. Там, разгон каких то олигархических кланов ну то есть в принципе там может быть и социальная и культурная повестка
0: mm-hmm. oh. а, а вот у меня многие знакомые кто уже был в моих подкастах не, ну они все собственно большинство из них поддерживает спецоперацию но некоторые не поддерживают ее в плане называя ее игрой в поддавки и то, что слишком мягкая, грубо говоря, как вы вообще видите ход спецоперации сейчас и поддерживаете ли вы ее в том плане, в котором она происходит сейчас, и в том темпе, так сказать?
1: Ну, конечно, мне хочется, чтобы э, все было изначально грамотно спроектировано, то есть вот это все дало э, определенный ну, план, который был, вероятно, дал сбой, потому что э, не было политического консультирования, вероятно, кто-то Путину какую-то пейковую маляву написал от 2014 года, там, с настроениями, с поддержкой и так далее, и рассчитывая на подобное, было на такой план, что за три дня все, как бы, все будет хорошо, а в реальности социология оказалась другая, там, Армия оказалась другая, и все оказалось другое. И вот у нас как бы долгосрочный военный конфликт. То есть вообще есть такая хорошая очень статья у Григорова, мне нравится как-то так, то ли почему не получилось. Ну, в общем, шаги, которые могли быть, то есть именно политические шаги, которые могли, ну, соответственно, поменять расклад сил еще в первый день. Это там и удары по вот этим вышкам, ну, я имею в виду телевизионным, и, соответственно, удары по складам с техникой, и, и по-хорошему и по казармам. Но ну, я уже на второй день списался с человеком, что этот гуманизм будет стоить многие жизни с обеих сторон, между прочим. Вот. И я, в принципе, могу вам скинуть ссылку, желающие могут с этим mm. небольшим таким... Текстом ознакомиться. Конечно, какие-то есть очень странные вещи по типу переговоров. Однако, когда были турецкие переговоры, то общество в целом, так сказать, выразило свое недовольство им и прошел такой этакий референдум, и который после такого вот эти позиции немедленных переговоров они немножечко ослабли. Я как понимаю, что практически сейчас про них, ну, говорят, по крайней мере, меньше, чем было в начале. И это на самом деле хоть какой-то прогресс. Конечно, я согласен, что есть определенные какие-то странные вещи, какие-то там неправильное политическое консультирование, какое-то там, ну, варьё или там то, что кто-то жалование свое с трудом получает. А клады не всегда ну, адекватные. То есть проблем-то на самом деле очень много. Но это не значит, что надо капитулировать и так далее. Просто надо проблемы решать. И общество, гражданское, в том числе, в решении каких-то проблем участвует. То есть там возит какие-то коптеры, как-то работает бойцами, ну, с точки зрения такого боевого духа, там ездит. кто Вот, например, Русский Союз Кочеткова недавно... Хамас отвез мобилизованным в ДНР, еще там возят э, всякие хорошие вещи. Вот. Кто-то сам э, в администрации э, вступает. Ну, вот недавно была какая-то очень страшная ситуация с Силивановым, и она еще не разрешилась. Надеюсь, все будет ним хорошо. Вроде
0: как он сам опроверг, то, что его вообще арестовывали.
1: Нет, так это же под. Э, условно под. Ну, по крайней мере, все, что я говорю, актуально на 2017, 18.07.22 года. На mm-hmm. эту дату, соответственно, были разговоры с Иваном с разными знакомыми. Видно было, что он был сдержан в разговоре, и как будто это все, ну, как бы, под надзором говорился. И он звонил, то, что, вероятно, вот эти массовые посты недовольных, ну, какой-то там, поднялись по вертикали, как говорится, и это. Не всем, наверное, понравилось, поэтому э, как-то, типа, замните вот эту волну недовольства. Поэтому сейчас новая, кстати, вышла штука, что новый заместитель, э, ну, вернее, новый глава МВД э, мог, ну, то есть это не только там какие-то клановые разборки, то, что там кто-то что-то украл или кто-то там СВБО продвинул, а это еще идеологические новый этот представитель, у него диссертация называется э, «Революционная законность в, эпох, в эпоху первых годов советской власти». Ну, то есть, хоть она и защищена в 2003 году, когда все диссертации покупались, но ну, не все, я имею в виду, mm. в таких структурах условно, э, то можно заметить, что все таки ну... Э, Ну, то есть, если человек э, выбрал такую, то есть, даже если ему написали, то он интерес определенный проявляет. Так что бывают, конечно, разные ситуации. Ну, надеюсь, Ливан обойдет, э, и человека смогут отбить, как говорится.
0: Какое участие вы принимаете в спецоперации? То есть, может, вы как-то поддерживаете людей на фронте, или есть еще какая-то деятельность?
1: Ну, у меня основная это понятное дело, что условно-публичное, лично, ну, то, что я что-то нам пишу какие-то и так далее. А, второе, это я, соответственно, кровь сдавал. Ну, соответственно, ну, в первое, наверное, войдет, что я там репощу гуманитарку Русского Союза. А, может, что-то и отвезу туда. Mm. А, ну, посмотрим, пока как бы... Ну тяжело говорить, но я думаю, мои подписчики все узнают, если будут, соответственно, следить.
0: Угу. А я, собственно, когда готовился к подкасту, я видел множество вопросов по поводу поездки на фронт непосредственный.
1: Ну это же чаще всего пишут либо, ну, соответственно, представители украинского движения, где натурально существует, ну, то есть, реально всеобщая мобилизация, там, приходят на пляжи, забирают. У нас в стране в этом плане как бы все по-старому, никого не мобилизуют, ну, я имею в виду среди обычных людей, то есть, среди силовиков, как я понимаю, определенная мобилизация проводится. Так что у нас в этом плане ну, другая, ну, либо пишут либертарианцы, они просто хотели бы, чтобы меня снарядом убило, ну, либо либертарианцы, либо либералы. То есть, ереванская тусовка тоже да, недолюбливает меня. Прости меня, Грузия, простите меня, те эмигранты, вот. Mm-hmm. Так что, ну, ничего в этом такого нет. Ну,
0: Какие у вас были отношения с Егором Погромом?
1: Ну, да, наверное, никаких. Ну, то есть, я его почитывал иногда. Он меня в Фейсбуке френдил ну, еще давно. Ну, mm-hmm. то есть мы не были там вместе на стримах, мы, не знаю, да, вообще появлялся только, не знаю, в году 18, может, девятнадцатом. Mm-hmm. Не, ну, понятное дело, что я относился как бы с симпатией к нему, хотел и, и такой человек специфичный.
0: Mm-hmm. А верите ли вы в версию самоубийства? Потому что вот, к примеру, если говорить про Тисака, к примеру, даже те люди, которые были там далеки от его взглядов, даже те, кто его не особо там любили, они даже сейчас уверены в том, что это не было самоубийство и пытаются, собственно, требовать расследования полноценного. А в случае с Егором Погромом даже его близкие соратники буквально через час приняли официальную версию. То есть, верите ли вы в официальную версию, что вы по этому поводу думаете?
1: Не, ну а в реальности это итоговое, как бы, получилось, то, что действительно э, у ну, него принял наркотические средства и, э, ну, и всего, соответственно. Ну, то есть, если с Титаком там какие-то и фото появлялись, что там чуть ли ему иголки не загоняли под пальцы и там мучили всячески, то вот просверленного э, такого нет, и, в общем-то... То есть это нет, это не было понятно через час, это было понятно через месяц, когда уже вышли результаты, когда и всякие там независимые были, то есть... Ну, такая трагическая случайность, увы. Ну, то есть такое б- бывает.
0: Ну, наркотические средства и вот эти результаты, в принципе, тоже могли извне, так сказать, уже...
1: Я думаю, что раз 30. Марина, которая жила с ним и, ну, как бы, видно, знала, что об эпизодическом употреблении подобных нехороших вещей, то я думаю, что это действительно такая штука, mm-hmm. которая... И я, я, я не сторонник, вот, по крайней мере, в области просвеженно думать, что это... То есть это скорее такая трагедия, которая произошла из-за, из-за такой общей депрессии, на которую наложилось вот такие еще вещества. Mm-hmm.
0: Также я еще, кстати, слышал такие версии, что это произошло прямо буквально перед спецоперацией, и он бы мог, как давний ее сторонник, хайпануть на этой теме, так сказать. И, собственно, поэтому это и произошло.
1: Да, ну, какие-то, если честно, это уже сейчас обсуждать, мне кажется, даже как-то ну, не очень правильно, потому что в целом все понятно, и ну, это не так. Ну, вот и такое получилось трагично, что это mm-hmm. так.
0: Ну, окей, а что по поводу еще спецоперации? Какие вообще прогнозы вы видите, вы могли бы дать, что будет дальше со спецоперацией?
1: Ну, наверное, ну, во-первых, точно, что я думаю, что произойдет 100% до перемирия, любых переговоров, это будет освобождение Донбасса, ну, то есть я имею в виду, то есть ДНР освободят, то есть это Славянск, это Краматорск, вот в этом я уверен на 99%, то есть что будет партия мира, что не будет. Это будет так, потому что я почему так думаю? Потому что очень много говорят про защиту жителей Донбасса, про вот подобное. И Путин про это очень много говорит, и даже что это уже главная цель, то есть не денацификация, там, демилитаризация, а уже вот это главная цель. После этого есть какие-то разные варианты. Это либо условное ну, там, перемирие какое-то. Если говорить о перемирии, то, вероятно, может быть повторный конфликт, потому что, скорее всего, Херсон и там республики Украине не отдадут. А если не отдадут, они, а у них все-таки большинство осталось под ними, то это определенное, ну, огромный реваншизм будет. То есть, значит, это будет когда-нибудь опять война. А, а если перемирия не будет, то, возможно, это будет какое-то дальнейшее там стремление в... Расширение областей, в общем-то, это всячески ну, такой расклад нужно и поддерживать то, что нужно бороться за русскую реденту, потому что Донбасс это слишком мало, и это не стоило все, только если мы так ограничиваемся такими вещами. То есть, если мы уже влезли в, ну, в действительно серьезный конфликт, то мы должны навсегда его решить чтобы наши условные дети там не воевали, не страдали и так далее. То есть, либо мы его решим, либо у нас будет вот этот велотекущий конфликт.
0: А что вот с людьми, которые, например, живут в том же Киеве или Львове, которые ну, явно не не примут русский мир?
1: Ну, пусть живут в марионеточной Западноукраинской республике. Просто это не должно быть очагом вот такой будущей агрессии. То есть э, политическое устройство России их включать будет вредно, потому что тогда э, условные либералы будут много на выборах набирать и так далее. А вот с точки зрения того, что... Ну, впрочем, если либералы в выборах не участвуют, то, ну, я имею в виду, то, что они... В Ереване-то нельзя из Еревана участвовать, то, в принципе, э, может и не так страшно. Но я думаю, что правильно э, сделать так. Включить в состав э, Новороссию, ну, то есть историческую, не вот эти две, две области, а историческую область, э, западную Украину создать какую-то там такую республику тоже марионеточную, а центральную там создать республику Малороссию, которая будет компромиссной. То есть в Новороссии это ну там действительно как бы ну, практически только русский язык, то есть, украинский только по выбору, то есть, обижать никого не надо, вот, а украинскую можно создать действительно как, ну, такое украинское государство, просто нужно из этого украинского государства, но я имею в виду маленького, ну, давайте его называть Западноукраинская республика, то есть, из дура нужно убрать русофобию, То то есть, они живут, да, они там говорят нам о там украинский язык, вышиванка, танцуют гапака бьют морды друг друга. Но как бы никакой русофобии нет. То есть, если ты там говоришь условно русских на ножи, то как бы такое в этом государстве не приветствуется, и Россия должна за этим пристально следить, чтобы не было русофобии, всяческого такого бандитизма и прочего.
0: Но сейчас... Многие вот те же украинцы, которые не считаются ни малороссами, ни русскими, они даже больше радикализировались. То есть не будет ли действительно этой русофобии?
1: Не, ну, это нужно как это как натурально, вот как лозунг изначальный, денацификация. То есть э, в свое время же Германию денацифицировали, да, то есть можно и деноцифицировать э, ну, вот эти центральные и э, западноукраинские территории. То есть просто нужно работать, то есть это серьезная работа нашего, должна быть нашей страны над этим. Но зато это будет необходимо с точки зрения того, что в принципе-то у России довольно скромные какие-то такие необходимые интересы с точки зрения построения идеального русского государства, ну, по крайней мере, территориальная то есть это Белоруссия, ну, Белоруссия, в принципе, с Лукашенко, в случае там, ухода Лукашенко, она может быть присоединена на вот. Северный Казахстан, ну, тоже как бы, ну, то есть не кричать. То есть Украина это самая тяжелая вещь в построении справедливых русских границ. То есть, э, Северный Казахстан, очевидно, ну, тоже, ну вернее, Беларусь точно, очевидно, мирно, Северный Казахстан, в целом, тоже скорее мирно, но Украина вот такой тяжелый путь. Но нужно понять, что этот путь надо пройти, чтобы, э, наконец-то, обрести нормальные границы и все просто, э, ну, как бы, спокойно развиваться, то есть, территориально не думать, э, просто заниматься текущим развитием, э, ну, вот этих э, новых, э, граница, а внешнеполитически развиваться исключительно там, с точки зрения софт-пауэра и так далее. Mm. Так что вот сейчас у нас такое самое тяжелое идет. И как будет все это проходить, на самом деле непонятно. И на самом деле от каждого гражданина, в том числе, и зависит последующая судьба. Mm.
0: А что думаете насчет расширения НАТО и в целом наших западных партнеров, как их раньше называли,
1: Да, я думаю, что война с НАТО очень маловероятна, очень маловероятна. И какая-то Финляндия в НАТО меня совершенно не пугает. Меня пугают только три страны в НАТО. Это Украина, это Белоруссия и это Казахстан. Остальные все могут вокруг быть в НАТО. И это не будет печалить меня, потому что... ну Конечно, лучше, лучше, конечно, чтобы этого не было, но я имею в виду, насколько это критично, с точки зрения того, что с НАТО воевать ну, сухопутно, нереально, экономически нереально. Там, такой, по уму тоже с ними воевать нереально. То есть, ну, вступит Финляндия в НАТО, и что? То есть, если конфликт с НАТО будет, то есть мы не можем. С НАТО у нас не может быть конфликта. Сухопутного С НАТО у нас конфликт только а, такой, что, ну, там, первая фаза, она там короткая. А, сухопутная, а потом американцы пригоняют, условно, а, ну, мобили... проходят, например, вся Европа проводит мобилизацию, у них там население совокупно в этом блоке в 10 раз больше, ВВП у них там еще сильнее, больше, я не знаю, 20 раз. А, и все, они приводят огромную армию, оснащают ее. Ну, то есть это понятное дело, то есть надо уже как бы... В таком случае, ну, просто как бы заберем, как говорится, всех. Господь узнает своих. Но это же такой расклад какой-то по типу мира Фоллаута. То есть мы же не хотим такой расклад. Поэтому, в принципе, Европа тоже не хочет такого расклада. Поэтому, например, я про Литву говорил, что с Литвой не будет войны и кто-то говорил, да вот сейчас уже война НАТО, да, ну вот они, ЕС порекомендовала, ну там Еврокомиссия порекомендовала, соответственно, Литве, там, частично смещить эти ограничения на товары. И я думаю, что ну просто нет смысла, это не нужно никому. То есть за Украину, как бы, поддерживать для европейцев, условно, для, они считают, что это там благо и так далее, но не настолько благо, чтобы, условно, мир втягивает Третью мировую войну.
0: Вот, кстати, вы еще вначале упомянули про Белоруссию. То есть, насколько я буквально недавнюю новость видел про нацификацию, наоборот, Белоруссии у них уже начало появляться в общественных там в транспорте, в местах их какой-то Новый белорусский язык с латиницей и так далее. Что вы думаете вообще о Белоруссии сейчас, не начинает ли она наоборот нацифицироваться?
1: Не, она давно, нет, она давно еще, э, скажем так, нацифицируется, потому что Лукашенко не хочет, то есть в 90-е она была таким русским государством, условно, ну, то есть воровским, но условно таким относительно русским. Потому что Лукашенко очень сильно заигрывал с Россией. Он вообще, как я понимаю, хотел стать президентом такого общего союзного государства после, ну, после Ельцина или как-то так. Но как он понял, что это дело бесперфективное. То есть у него была очень высокая легитимность. Жириновский постоянно говорил, как в Белоруссии хорошо и так далее. Вот. А, ну, то есть... У него это не получилось, и он, как автократ, принял решение, что э, нужно проводить умеренную, ну, то есть, такую литвинизацию. Он недавно говорил, кстати, что э, Беларусь это наследник Великого княжества литовского, кстати. То то же самое говорят нам и магарские националисты. И я думаю, что э, такая нацификация ползучая будет идти дальше, но с точки зрения того, что превратиться в украинское государство, ну, я думаю, что не успеет. Мне кажется, что возможность, к тому же, Беларусь гораздо сильнее привязана, и я, ду... я надеюсь, что представители администрации президента чему-то научились после украинского конфликта, что, в общем-то если что-то такое происходит, то ну, нужно присоединять. ну мир и вообще новый будет, так что мир он меняется на наших глазах. так что нет, конечно я вижу, у меня же даже пикет был в свое время. вот если вы можете, вы же картинки вставляете, нет? как у вас нет?
0: ну я обычно не в общем вставлял,
1: есть но... ну хорошо есть где я стою с плакатом у белорусского посольства Соответственно, русский флаг вернется в Брест, Лукашенко под арест. И я стою с этим. Там какая-то была тема, с, ну, опять, ползущей литвинизацией. Я уж, то ли арестовали кого-то из русских, ну, сейчас просто это было года два назад, или три mm-hmm. даже, я уже точно не вспомню, но помню, что такой был какой-то русофобский повод, и мы обогнали, ну, всякую условную, там, Телеграмскую Кремль, (laughs) То есть они тоже хотели на пикет прийти, а мы пришли раньше. Но нас в итоге согнали, то есть нас хотели чуть ли там не винтить, и согнали, как я понимаю, чтобы разместить кремль. Вот такая забавная такая штука. Вот. Но, то есть я не отказываюсь от этого лозунга, я считаю, его к и мягким э- э, националистам, антирусским. Вот. А,
0: и что вы вообще думаете в экономическом плане сейчас будет? То есть, э, Что вы думаете про сближение с Китаем? Условные там ли- леволибералы, те же там варламовыкатцы говорят, что Китай от нас все уже отворачивается там и так далее.
1: Я думаю, что Китай, есть смысл нас поддерживать, но это ну, такая, ее нельзя назвать абсолютной там, поддержкой, ленд и так далее. А, то есть явно не тот уровень, который НАТО оказывает украинскому государству. Однако Китай все-таки вряд ли заинтересован в падении России, потому что Китай это субгегемон, и он претендует на место ну, да, соответственно, гегемона, мирового там, жандарма условно на американское место. У него высокий рост, рост ВВП, нанотехнологичные все дела. Но понятное дело, что до сих пор он там, не сравнился с э, Америкой. А, и чтобы ему сра- сравниться, ему нужно дальше привлекать там, инвестиции и так далее. То есть он не может поругаться с Америкой. Но при этом он и не... Ну, то есть чтобы частные инвесторы там, вкладывали деньги, чтобы институты э, Американские не мешали развиваться Китаю, поэтому он там условно не поставляет нам оружие, условно. Да и в этом-то, наверное, нет смысла. Ну, кроме дронов. Но, по крайней мере, он не запрещает продажу дронов нам, и там, условно, просто какими-то закупки-то идут. Так что Китай имеет свои интересы, понятное дело. Но, по крайней мере, сдавать американцам у него ну, нет смысла. Он останется условно, практически один против, ну, вот этого мирового обкома, забавных на самом деле, <свят> коммунистический обком Китая, против мирового обкома в виде, э, ну, соответственно, Вашингтонского. Так что я думаю, что небольшая поддержка будет, но она будет типа такая, косвенная. <свят> но если что, но на самом деле, через 10 лет нам будет тяжело, потому что я думаю, что что э, нам по-любому придется продавать наши энергоресурсы с большим, э, э, как это правильно назвать, э, ну, с дисконтом, да, то есть с большой скидкой. Э, То есть мы и так э, вот сейчас там на на 20% дешевле продаем индусам, чем, то есть нам придется брать такой условно низкой ценой, это, конечно, печально скажется на нашей, э, ну, скажем так, Конкурентоспособности на мировой арене. Угу.
0: А, хорошо. Так, ну я думаю, мы уже будем подходить к концу. И финальный традиционный близ-опрос. Буквально короткий сегодня будет. А, я даю два варианта. Вы, значит, отвечаете быстро, но не обязательно коротко. А, демократия или национал-демократия?
1: Национал-демократия.
0: Спутник и погром или Черная сотня?
1: Я думаю, что я как это... Как вот есть мем такой с вагонеткой, что надо выбрать. И там есть как вагонетка поворачивает и едет в пути. Вот я на самом деле симпатизирую и Диме Подстракову, и покойному Просвирнину, то есть я... На самом деле, «Спутнику» во много очень благодарен за мою позицию, потому что, может быть, в альтернативном мире, условно, я бы уехал там в, я не знаю, в Алабаму какую-то или в Ереван или в Тбилиси, и я сидел бы с этими либеральными дурачками и что-то с ними плакал, как же так. То есть, так что я думаю, что я, я выбираю оба.
0: Ну и последний вопрос. Сменить взгляды или быть арестованным?
1: Я думаю, что все-таки быть арестованным, потому что, по крайней мере, в наших условиях там, аресты активистов, они, ну то есть себя там не расстреливают, не это, то есть, конечно, в тюрьме плохо, но как бы это ну, не настолько та вещь, которую прям стоит боятся. Но лучше туда, конечно, не попадать. Но, right. в принципе, сейчас э, снизилась э, вероятность попадания. Если тогда кого-то там даже сажали за статью, типа «Призывы к развязыванию агрессивной войны», это называлась статья, mm. то сейчас э, такое немыслимо. Так что я думаю, что государство будет русистироваться. Ну, по крайней мере, если оно победит.
0: А, но не будет э, ли э, она... другое? А, вот так, как сейчас украинцы... И в целом нацизм, национализм уже как-то более агрессивно стал звучать из-за династификации украинцев. Не будет ли в России также бороться с там, националистами, нацистами и так
1: далее? Ну, я думаю, что надо понимать, что каждый национализм, он для себя, то есть украинский национализм, он там, ну, там опасен, вреден, он радикальный, вредный, там, ну понятно. То есть, А русский национализм он добрый, государство образующий, поддерживает страну и так далее. Поэтому надо понимать, что русский национализм он за ликвидацию украинского национализма. Так что. ну, Но называться не обязательно то есть, не обязательно. Главное суть. То есть, можно называться, хоть я не знаю, планами, чопиксами, кабанами. То есть, но. Суть такая, то есть называться можно таким угодно. Так что если на выборах, наверное, стоит будет какую-то там... Ну, но тут не важно, важны и сами идеи. Так mm. что я к этому... Я думаю, что государство будет наоборот национализироваться, потому что либеральные элиты, условно, ну, многие покинули страну, и Путин, и вообще там, ну, часть, вот эта, часть там, ну, АП, условно, разочаруется в... В этой либеральной поддержке назовем системной либерала.
0: Uh-huh. Ну хорошо, думаю, на этой ноте мы будем заканчивать. Спасибо за то, что пришли. Удачи в ваших... вашей деятельности. Всем пока.
1: Успехов!